0: العروس لأنطون تشيخوف يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كانت الساعة العاشرة مساءً، والبدر المكتمل يسطع فوق الحديقة، وفي منزل آل شومين انتهت لتوها صلاة الليل. التي أقيمت بطلب من الجدة ماربا، وأصبحت ناديه التي خرجت إلى الحديقة لدقيقة ترى كيف يعدون المائدة في القاع، وكيف كانت الجدة تروح وتجيء في فستانها الحريري المنتفخ، أما الأب أندريه راعي الكاتدرائية فكان يتحدث عن شيء ما مع نينا إيفانوفا، والدة ناديه. وأصبحت أمها الآن في ضوء المساء تبدو خلال النافذة لسبب ما شابة جدا وبجوارهما وقف أندريي أندريتش ابن الأب أندريي مصغيا بانتباه كان الجو في الحديقة هادئا باردا وامتدت على الأرض ظلال دكناء ساكنة وتناهى من مكان بعيد بعيد جدا وربما وراء المدينة نقيق الضفادع وانتشرت في الجو رائحة نيسان نيسان الحبيب وتسرب الهواء عميقا في الصدر واستبدت بنادي الرغبة في التفكير بأنه في مكان ما غير هذا المكان تحت السماء وفوق الأشجار بعيدا وراء المدينة في الحقول والغابات انطلقت الآن حياة الربيع الخاصة الغامضة الرائعة الخصبة والمقدسة البعيدة عن إدراك الإنسان الضعيف المذنب وأرادت أن تبكي لسبب ما كانت نادية في الثالثة والعشرين ومنذ أن بلغت السادسة عشرة وهي تحلم بالزواج بشغف وها هي ذي أخيرا قد أصبحت عروس أندريي أندريتش، ذلك الذي يقف وراء النافذة، كان يروق لها، وقد تحدد يوم الزفاف في السابع من يوليو، ومع ذلك لم تشعر بالفرحة، وكانت تنام نوما سيئا وهجرها المرح، ومن القبو الذي كان المطبخ فيه، تناهى عبر النافذة المفتوحة، صوت الحركة المستعجلة. ورنين السكاكين وصفق الباب وانبعثت روائح الديك الرومي المحمر والكرز المخلل ولسبب ما قيل إليها أن ذلك سوف يظل هكذا طوال الحياة دون تغيير ها هو ذا شخص يخرج من المنزل ويقف على السلام لك إنه الكسندر تيميوفيتش أو ببساطة ساشا الضيف الذي جاء من موسكو منذ عشره ايام منذ زمن بعيد كانت تتردد على الجده طلبا للصدقه احدى قريباتها من بعيد وتدعى ماريا بتروفنا وكانت ارمله من النبلاء المفلسين صغيره نحيله مريضه وكان لديها ابن هو ساشا ولسبب ما قيل انه مصور بارع ولما ماتت امه أرسلته الجدة زكاة عن نفسها إلى موسكو، إلى معهد كوميسار فوسكوي. وبعد حوالي سنتين انتقل إلى معهد التصوير، وقضى فيه زهاء خمسة عشر عاماً. وتخرج كيفما كان من قسم العمار، ومع ذلك لم يمارس العمار، بل عمل في إحدى ورش التشكيل بموسكو. وكان يأتي كل صيف تقريباً إلى الجدة. وهو مريض عادة لكي يستريح ويشفى كان يرتدي الآن سترة مزررة وسروالا قديما من القماش السميك مجعدا في الأسفل ولم يكن قميصه مكويا وكانت هيئته كلها تبدو ذابلة كان نحيلا للغاية بعينين واسعتين وأصابع طويلة ودقيقة ولحية وكان أسمر جميلًا رغم ذلك، وقد ألف آل شومين كأهله، وكان يحس وسطهم كأنه في بيته، والغرفة التي كان ينزل فيها هنا، كانت تسمى منذ زمن بعيد غرفة ساشا، ورأى ناديه وهو واقف على السلملك، فاتجه نحوها، وقال: «ما أجمل المكان عندكم هنا». طبعًا جميل. ابقى هنا حتى الخريف نعم يبدو أنني سأفعل سأبقى لديكم على الأرجح حتى سبتمبر وضحكت دون سبب وجلس بقربها وقالت نادية إنني أجلس هنا وأنظر إلى أمي إنها تبدو من هنا شابة للغاية وأضافت بعد صمت قصير بالطبع لدى أمي بعض الجوانب الغريبة ولكنها رغم ذلك امرأة رائعة فقال ساشا مؤمنا نعم طيبة إن أمك امرأة طيبة ورقيقة جدا بالطبع على طريقتها الخاصة ولكن كيف أوضح لك لقد دخلت مطبخكم اليوم في الصباح الباكر فرأيت هناك أربع خادمات ينمن على الأرض مباشرة وليست هناك أسر وبدلا من الفراش أسمال بالية وروائح كريهة وبق وصراصير نفس الوضع الذي كان منذ عشرين عاما دون أي تغيير حسنا بالنسبة للجدة واضح ليغفر لها الله ولكن ماما أظن أنها تتحدث الفرنسية وتشترك في العروض المسرحية من المفروض أن تدرك عندما كان ساشا يتكلم كان يبسط أمام المستمع إصبعين طويلتين نحيفتين ومضى يقول كل شيء هنا يبدو لي غريباً غير مألوف. الشيطان يعلم ما هذا. إن أحداً لا يريد أن يعمل. أمك تقضي النهار في التنزه وكأنها إحدى الدوقات. والجدة أيضاً لا تفعل شيئاً وأنت أيضاً. وعريسك أندري أيضاً لا يفعل شيئاً. سمعت نادية هذا في العام الماضي أيضاً ويبدو في العام الأسبق كذلك. وكانت تعلم أن ساشا لا يمكن أن يفكر بصورة أخرى. وكان ذلك يضحكها في السابق لكنها لسبب ما احست الان بالأسف وقالت وهي تنهض كل هذا قديم وبللته منذ زمن عليك ان تخترع شيئا اكثر جدا فضحك ونهض هو الاخر وسار نحو المنزل وبدت بطولها وجمالها ورشاقتها بجواره صحيحه جدا وانيقه وحست هي بذلك فشعرت بالرثاء له وبالحرج لسبب ما وقالت له ثم إنك تقول كلاما كثيرا زائدا ها قد تحدثت لتوك عن أندريا خطيبي مع أنك لا تعرفه أندريا خطيبي دعينا من أندريا خطيبك ولكني أرثي لشبابك عندما دخلا القاعة كان الحاضرون قد جلسوا إلى المائدة. وكانت الجده البدينه الدميمه بحاجبيها الغزيرين وشاربها الدقيق تتحدث بصوت عال وبدا من صوتها وطريقه كلامها انها ربه المنزل كانت تملك حوانيت في السوق وبيتا قديما باعمده وحديقه ولكنها كانت تصلي لله كل صباح ليحميها من الافلاس وتبكي في اثناء ذلك وكانت هنا زوجة ابنها نينا إيفانوفا، والدة ناديا، الشقراء المشدودة بالكورسيه بقوة، والتي تضع نظارات وخاتما ماسيا في كل إصبع. وكان هناك أيضا الأب أندري، وهو عجوز نحيف، بلا أسنان، وعلى وجهه تعبير من ينوي أن يروي شيئا مضحكا للغاية. وابنه أندريي أندريتش، خطيب ناديا. وهو رجل ممتلئ وجميل، بشعر مجعد الخصلات، ويشبه ممثلا أو مصورا. وكانوا ثلاثتهم يتحدثون عن التنويم المغناطيسي. وقالت الجدة مخاطبة ساشا: "ستسترد عافيتك عندي في أسبوع، فقط كل أكثر" وتنهدت وقالت: "انظر ماذا تشبه؟ لقد أصبحت مرعبا. يا لك من ابن ضال حقا. وقال الأب أندريي ببطء والابتسامة تشع من عينيه وبعد أن بدد ميراث أبيه هام الملعون على وجهه مع البهام فقال أندريي أندريتش وهو يضع يده على كتف أبيه كم أحب والدي إنه عجوز رائع عجوز طيب وصمت الجميع وفجأة ضحك ساشا وغطى فمه بالمنشفة وسأل الأب أندريي نينا إيفانوفا فأنت تؤمنين بالتنويم المغناطيسي فأجابت وهي تضفي على وجهها تعبيرا جادا للغاية بل صارما أنا لا أستطيع أن أؤكد أنني أؤمن ولكن ينبغي أن أعترف أن هناك الكثير من الأشياء الغامضة وغير المفهومة في الطبيعة أنا متفق معك تماما وإن كنت أجد لزاما علي أن أضيف بأن الإيمان يضيق لنا إلى حد كبير مجال الأشياء الغامضة وحمل الخدم ديكا روميا كبيرا وسمينا جدا وواصلت نينا إيفانوفا والأبو أندري حوارهما كانت الخواتم الماسية تلمع في أصابع نينا إيفانوفا ثم لمعت الدموع في عينيها إذ كانت مضطربة وقالت رغم أني لا أجرؤ على مجادلتك ولكن أرجو أن توافقيني على أن الحياة مليئة بالألغاز التي لا تحل ولا لغز واحد أستطيع أن أؤكد لك وبعد العشاء عزف أندريي أندريتش على الكمان وصاحبته نينا إيفانوفا على المعزف أنا قد تخرج منذ عشر سنوات في كلية الآداب بالجامعة ولكنه لم يلتحق بالخدمة ولم يكن يزاول عملا محددا وكان نادرا ما يشارك في الحفلات الموسيقية للأغراض الخيرية، وسموه في المدينة بالفنان. كان أندريه أندريتش يعزف، والجميع يصغون في صمت، وعلى المائدة كان السماور يغلي بهدوء، ولم يشرب الشاي أحد سوى ساشا. وعندما دقت الساعة الثانية عشرة انقطع فجأة وتر في الكمان وضحك الجميع وساد بعض الهرج ثم أخذوا يودعون وبعد أن ودعت نادية خطيبها صعدت إلى غرفتها بالطابق الثاني حيث كانت تعيش مع أمها وفي الأسفل أخذوا يطفئون الأنوار في القاعة بينما ظل ساشا جالسا يشرب الشاي كان دائما يستغرق وقتا طويلا في شرب الشاي على الطريقة الموسكوفية فيشرب حوالي سبعة أكواب في المرة الواحدة. وظلت نادية تسمع طويلا بعد أن خلعت ثيابها وأوت إلى فراشها أصوات الخدم وهم يجمعون الأواني والجدة وهي تصيح غاضب ثم هدأ أخيرا كل شيء ولم يعد مسموعا سوى سعال متقطع صادر عن غرفة ساشا في الأسفل يبدو أن الساعة كانت حوالي الثانية عندما استيقظت نادية فقد بدأ الفجر يلوح وفي مكان ما دق الحارس منبها لم تكن راغبة في النوم وكان مرقدها لينا جدا غير مريح، وكما في كل ليالي مايو السابقة، جلست في السرير وراحت تفكر. وكانت أفكارها نفس أفكار الليلة السابقة. أفكاراً رتيبة لا ضرورة لها. أفكاراً ملحة حول أندريه أندريتش وكيف أخذ يتودد إليها وعرض عليها الزواج فقبلت. ثم استطاعت شيئاً فشيئاً أن تقدر هذا الشخص الطيب الذكي. لكنها لا تعرف لماذا أصبحت الآن ولم يبق على العرس أكثر من شهر تحس بالخوف والقلق كأنما ينتظرها شيء غير واضح وصعب ودق الحارس بكسل تك 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 عبر النافذة الكبيرة القديمة ترى البستة ومن بعده خمائل البنفسج المزهرة الكثيفة الناعسة والذابلة من البرد ويقترب الضباب الأبيض الكثيف من البنفسج ببط ويريد أن يغطيه وعلى الأشجار البعيدة تصيح الغربان الناعس يا إلهي لماذا أشعر بهذا الضيق ربما هذا هو ما تحسه كل فتاة من قبيل العرس من يدري أم إن هذا من تأثير ساشا ولكن ساشا يقول نفس الكلام منذ عدة سنوات متتالية وكأنه يقرأ من كتاب وعندما يتكلم يبدو ساذجا وغريبا ولكن لماذا لا يخرج ساشا من رأسه لماذا؟ كف الحارس منذ وقت طويل عن الدق وصاحت الطيور تحت النافذة في البستان وانقشع الضباب عن البستان وشع كل شيء بنور الربيعي وكأنه يبتسم. وسرعان ما استيقظ البستان كله وقد أدفأته الشمس وداعبته، ولمعت قطرات الندى كالما سات على الأوراق وفي هذا الصباح بدأ البستان العجوز المهمل منذ أمد بعيد فتيا وأنيقا واستيقظت الجدة وسعل ساشا بصوت غليظ جش وتناهت من أسفل أصوات الخدم وهم يضعون السماور ويزحزحون المقاعد الساعات تمضي ببطء لقد استيقظت ناديا منذ زمن طويل وتنزهت في البستان منذ زمن طويل ومع ذلك لا يزال صباح ممتدا وها هي دي نينا إيفانوفا دامعه العينين تمسك بكوب مياه معدنيه لقد كانت تمارس تحضير الارواح والعلاج بالاعشاب وتقرا كثيرا وتهوى الحديث عن الشكوك التي تنتابها وبدا كل ذلك لناديه مشتملا على مغزى غامض عميق وها هي ذي ناديه تقبل امها وتمضي الى جوارها وسالتها ما الذي ابكاك يا ماما ليلة أمس أخذت أقرأ رواية تتحدث عن رجل عجوز وابنته والعجوز يعمل في مكان ما لا أذكر وأحب رئيسه ابنة العجوز لم أكمل الرواية ولكن فيها موضع لم أستطع أن أمنع فيه دموعي قالت نينا إيفانوفا وجرعت من الكوب جرعة لقد تذكرت ذلك الموضع اليوم فبكيت أيضا وقالت نادية بعد صمت أما أنا فأشعر بالتعاسة في هذه الأيام لماذا لا أنام الليل؟ لست أدري يا عزيزتي أما أنا فعندما يجافيني النوم أغمض عيني بقوة هكذا وأتخيل أن كارنينا، وكيف تسير وتتحدث أو أتخيل شيئا تاريخيا من العالم القديم وحست نادية أن أمها لا تفهمها ولا تستطيع أن تفهمها احست بذلك لاول مره في حياتها حتى لقد اصابها الجزع وراودتها رغبه في الاختفاء وصعدت الى غرفتها وفي الثانيه جلسوا الى مائده الغداء كان اليوم اربعاء يوم صيام ولذلك قدموا للجدة حساء البورش بدون سمن وسمكة الإبريس بالعصيدة، ولكي يثير الجدة أكل ساشا حساءه الدسم وحساء البورش بدون سمن، وكان يمزح طوال فترة الغداء، ولكن نكاته كانت ثقيلة، ودائما ذات موعظة خلقية، فلم تثر الضحك قط عندما كان يرفع أصابعه الطويلة جدا أن حيلة وكأنها ميتة قبل أن يمزح فلم تثير الضحك قط عندما كان يرفع أصابعه الطويلة جدا أن وكأنها ميتة قبل أن يمزح عندما يطوف بالذهن أنه مريض وربما لن يعمر كثيرا في هذه الدنيا يزداد الرثاء له إلى درجة البكاء وانصرفت الجدة بعد الغداء إلى غرفتها لتستريح، وعزفت نينا إيفانوفا قليلاً على المعزف، ثم انصرفت هي الأخرى، وبدأ ساشا حديثه المعهود بعد الغداء. آه يا نادي العزيزة لو سمعت كلامي، كانت غائصة في مقعد عتيق، وقد أغمضت عينيها، بينما كان هو يجوس في الغرفة ذهاباً وإياباً، ويقول: لو أنك رحلت للدراسة الأشخاص المتنورون والقديسون هم وحدهم الشيقون هم وحدهم الضروريون فكلما ازداد أمثال هؤلاء اقترب موعد قيام ملكوت الله في الأرض وعندئذ لا يبقى في مدينتكم بالتدريج حجر واحد كل شيء سينقلب رأسا على عقب كل شيء سيتغير وكأنما مسه سحر وستكون هنا عندئذ بيوت ضخمة عظيمة وبساتين ساحره ونافورات مدهشة وأناس رائعون ولكن ليس هذا هو المهم المهم أن الغوغاء كما نفهمهم نحن الآن هذا الشر لن يعود مجددا لأن كل إنسان سيكون مؤمنا وسيعرف لماذا يعيش ولن يبحث أحد عن ركيزة في الغوغاء يا عزيزتي سافري أظهري للجميع أن هذه الحياة الراكدة الرمادية الآثمة قد أضجرتك أظهري هذا ولو لنفسك لا يصح يا ساشا إنني سأتزوج أوه كفاك من بحاجة إلى ذلك وخرجا إلى البستان وتمشي قليلا ومضى ساشا يقول أياً كان الأمر يا عزيزتي ينبغي عليك أن تفكري أو تدركي كم هي ملوثة ولا أخلاقية حياتكم الفارغة هذا ألا تفهمين أنه مثلا إذا كنت أنت وأمك وجدتك لا تفعلن شيئا فهذا يعني أن أحدا ما يعمل بدلا منكن، وإذا فأنتن تلتهمن حياة الآخرين فهل هذا من الشرف أليست وضاعة أرادت نادية أن تقول نعم هذا صحيح وأرادت أن تقول إنها تدرك ذلك، ولكن الدموع ترقرقت في عينيها فسكنت فجأة وانكمشت وتقوقعت وذهبت إلى غرفتها. قبيل المساء جاء أندريه أندريتش، وكالعادة عزف طويلا على الكمان. وعموما فقد كان قليل الكلام ويحب الكمان، ربما لأنه من الممكن أن يصمت في أثناء العزف. وفي الحادية عشرة وهو خارج بعد أن ارتدى المعطف ضم ناديا إليه وراح يقبل وجهها وكتفيها وذراعيها بنهم وهو يدمدم يا عزيزتي يا رائعتي أوه كم أنا سعيد إنني أجن إعجابا وخيل إليها أنها سمعت ذلك منذ أمد بعيد بعيد جدا أو قرأته في كتاب ما في رواية قديمة ممزقة مهجورة من زمان في القاعة كان ساشا جالسا إلى المائدة يشرب الشاي وقد وضع طبق الفنجان على أصابعه الخمس الطويلة وكانت الجدة تفرش أوراق اللعب ونينا إيفانوفا تقرأ وطقطق اللهب في قنديل الأيقونة، وبدا أن الهدوء والتوفيق يلفان كل شيء. وودعتهم نادية وصعدت إلى أعلى ورقدت، وسرعان ما نامت. ولكن كما في الليلة السابقة، استيقظت ما إن بلج الضوء، جفاها النوم، وأحست بالقلق والضيق. وجلست واضعة رأسها على ركبتيها، وأخذت تفكر في خطيبها وفي الزفاف. ولسبب ما تذكرت أن أمها لم تكن تحب المرحومة زوجها ولم يعد لديها الآن شيء وتعيش في تبعية كاملة لحماتها للجدة ولم تستطع نادية بأي حال أن تفهم لماذا كانت ترى في أمها حتى هذه اللحظة شيئا خاصا غير عادي ولماذا لم تلحظ أنها امرأة عادية بسيطة تعيسة؟ لم يكن ساشا أيضا نائما في الأسفل فقد تناهى سعاله من هناك وفكرت نادية بأنه شخص غريب ساذج، وفي جميع أحلامه في جميع بساتينه الساحرة ونافوراته المدهشة تحس بشيء أخرق ولكن لم يبدو في سذاجته وحتى في هذا الخرق قدر كبير من الرواق لدرجه انها ما ان فكرت في الرحيل للدراسه مجرد تفكير حتى غاص قلبها وامتلا بالفرحه والاعجاب وهمست لنفسها ولكن من الافضل الا افكر من الافضل الا افكر يجب ان لا افكر هكذا وفي مكان بعيد دق الحارس تك في منتصف يونيو أحس ساشا بالوحشة فجأة ومضى يستعد للرحيل وقال عابسا لا أستطيع أن أعيش في هذه المدينة لا مياه شرب ولا مجار إنني أتقزز من تناول الغداء والمطبخ قذر بصورة لا تطاق وقالت الجدة تقنعه بصوت هامس لسبب ما انتظر أيها الابن الضال العرس في السابع من يوليو لا أريد. كنت تريد أن تبقى عندنا حتى سبتمبر، لكني الآن لا أريد، ينبغي أن أعمل. كان الصيف رطبا باردا، والأشجار مبللة، وبدا كل شيء في البستان متجهما مهموما. وبالفعل، كان هناك تشوق للعمل. وفي غرف الطابقين الأعلى والأسفل ترددت أصوات نسائية غريبة وطقطقت ماكينة الخياطة لدى الجدة كانوا يعجلون بإعداد جهاز العروس قصصوا لنادية من معاطف الفراء وحدها ستة وأرخصها حسب كلام الجدة يساوي ثلاثمائة روبل وأثار الهرج والمرج ساشا فجلس في غرفته محنقا ومع ذلك أقنعوه بالبقاء ووعد بأن لا يسافر قبل أول يوليو مضى الوقت بسرعة وفي عيد القديس بيوتر تمشى أندريا أندريتش مع ناديا بعد الغداء في شارع موسكو لكي يتفقد مرة أخرى المنزل الذي استأجروه وجهزوه منذ فترة طويلة لاستقبال العريسين كان منزلا من طابقين ولكن لم يكن مجهزا بعد سوى الطابق الثاني وكانت أرضية القاعة مطلية بلون يشبه الباركي وبها كراسي خيزوران ومعزف وحامل نوتات للكمان وفاحت رائحة الطلاء وعلقت على الجدار لوحة كبيرة مؤطرة مرسومة بالألوان لامرأة عارية بجوارها مزهرية ليلكية بمقبض مكسور وقال اندرييه وهو يتنهد احتراما لوحه رائعه الرسم المصور شيش وبعد القاعه كانت غرفه جلوس بطاوله وكنبه ومقاعد مكسوه بقماش ازرق فاقع وفوق الكنبه صوره فوتوغرافيه كبيره لوالد اندرييه في قلنسوه فخريه واوسمه ثم دلف الى غرفه الطعام ذات البوفيه ثم إلى غرفة النوم كانت شبه مظلمة تضم سريرين متجاورين وبدأ أنهم عندما فرشوا هذه الغرفة وضعوا في اعتبارهم أن الحال سيكون هنا ممتازا دائما ولا يمكن أن يكون على غير هذه الصورة وطاف أندرية بناديها على الغرف وهو ممسك بخصرها طوال الوقت أما هي فقد أحست بنفسها ضعيفة مذنبة وامتلأت كراهية لهذه الغرف والأسرة والمقاعد وأحست بالغثيان من منظر المرأة العارية لقد أصبح من الواضح لها أنها لم تعد تحب أندريي اندريج أو ربما لم تحبه قط ولكن كيف تقول ذلك ولمن تقوله ولأي غرض؟ لم تكن تفهم ولا تستطيع أن تفهم رغم أنها كانت تفكر في ذلك طوال الأيام والليالي كان ممسكا بخصرها ويتحدث برقة وتواضع وكان سعيدا جدا وهو يجول في شقته هذا أما هي فلم ترى في كل هذا سوى الابتذال الابتدال الأحمق الساذج غير المحتمل وبدت لها ذراعه التي تطوق خصرها قاسية باردة كالطوق وكانت على استعداد في كل لحظة لأن تولي هاربة أو أن تنتحب وتلقي بنفسها من النافذة، وقادها أندريه أندريتش إلى الحمام، ولمس صنبورا مركبا في الحائط وسالت المياه فجأة، فقال وهو يضحك: ماذا تقولين؟ لقد أمرت بصنع خزان في السقف سعته 100 دلو، وستصبح لدينا الآن مياه في المنزل. وصار في الفناء ثم خرجا إلى الشارع فاستقلا عربه كان الغبار يثور سحابات كثيفة وبدأ أن المطر على وشك السقوط وسألها أندريه أندريتش وهو يزر عينيه من الغبار هل تشعرين بالبرد؟ فلازمت الصمت وقال هو بعد فترة صمت أتذكرين بالأمس عندما لامني ساشا لأني لا أفعل شيئا حسناً، إنه على حق، على حق مئة في المئة، أنا لا أفعل شيئاً، ولا أستطيع أن أفعل. ما السبب في ذلك يا عزيزتي؟ لماذا أشعر بالقرف من مجرد فكرة أن أضع عمرة على رأسي في وقت ما وألتحق بوظيفة؟ لماذا أشعر بالضيق عندما أرى محامياً؟ أو مدرس اللغة اللاتينية؟ أو عضو مجلس المدينة؟ أوه أمنا روسيا، يا أمنا روسيا، كم ما زلت تحملين على ظهرك من اناس فارغين لا فائده منهم كم فيك من اشخاص مثلي ايتها المعذبه وجعل من عدم قيامه بشيء وضعا عاما وراى فيه دلاله العصر واستطرد يقول عندما نتزوج سنذهب معا الى القريه يا عزيزتي ونعمل هناك سنشتري قطعه ارض صغيره ببستان ونهر وسوف نكدح ونتأمل الحياة أوه ما أطيب ذلك ونزع قبعته فتطاير شعره في الريح أما هي فكانت تصغي إليه وتفكر يا إلهي أريد أن أعود إلى المنزل يا إلهي وقرب المنزل لحقاب الأب أندريه فقال أندريه سعيدا وهو يلوح بقبعته ها هو ذا أبي هناك كم أحب والدي حقا قال وهو يحاسب الحدي عجوز الراء عجوز طيب دخلت نادية المنزل غاضبة مريضة وهي تفكر بأن المساء كله سيكون مشغولا بالضيوف وأن عليها أن تسليهم وتبتسم وتصغي إلى الكمان وتسمع أي هراء ولا تتحدث إلا عن الزفاء وكانت الجدة جالسة بجوار السمار، وتبدو هامة منتفخة في فستانها الحريري، ومتعالية كما كانت تتظاهر دائما في حضرة الضيوف. دخل الأب أندريه بابتسامته الماكرة، وقال للجدة محييا: «يسعدني ويطيب لي أن أراك في كامل عافيتك». وكان من الصعب أن تفهم هل يمزح أم يقول جداً. ترعت الريح النوافذ والسق وتردد صفير وغنى عفريت البيت في مدخنة المدفأة أغنيته باسترحام وجهام كانت الساعة الأولى بعد منتصف الليل وأول الجميع في المنزل إلى أسرتهم ولكن أحدا لم ينم وتراء لناديا أن الكمان لا يزال يعزف في الأسفل وسمعت طرقة خفيفة لابد أن مصراع الشيش قد انكسر وبعد دقيقة دخلت نينا إيفانوفا في قميص النوم وبيدها شمعة وسألت ما هذا الذي طرق يا نادي وبدت أمها في هذه الليلة العاصفة بشعرها المجدول ضفيرة واحدة وبابتسامتها الوجلة أكبر سنا وأكثر دمامة وأقصر قام وتذكرت نادية كيف كانت تعد أمها منذ فترة قريبة امرأة غير عادية وكانت تصغي بفخر إلى ما تقوله من كلمات أما الآن فلم تستطع قط أن تتذكر تلك الكلمات وكل ما خطر ببالها كان باهتا لا لزوم له وتردد في المدفأة غناء عدة أصوات غليظ بل سمعت حتى كلمة آه يا إلهي وجلست ناديا في الفراش وفجأة شدت شعرها بقوة وانفجرت بالنحيب ودمدمت ماما ماما يا حبيبتي لو تعلمين ما أعاني أرجوك أتوسل إليك دعيني أسافر أتوسل إليك فسألت نينا إيفانوفا دون أن تفهم إلى أين الى اين تسافرين وجلست في الفراش وبكت ناديه طويلا دون ان تستطيع ان تنطق بكلمه واخيرا قالت دعيني ارحل من المدينه ينبغي الا يتم الزفاف ولن يتم افهميني انا لا احب هذا الشخص ولا استطيع ان اتحدث عنه فقالت نينا ايفانوفا بسرعه وقد خافت بشده كلا يا حبيبتي كلا اهدئي هذا بسبب المزاج المعتل سيزول هذا يحدث أحيانا ربما اختلفت مع اندريا ولكن شجار المحبين له فقالت نادية منتحبة حسنا اذهبي يا ماما اذهبي وصمتت نينا فانوفا ثم قالت نعم منذ فترة قريبة كانت طفلة طفلة صبية والآن أصبحت عروسة. في الطبيعة يحدث دائماً تمثيل غذائي. ولن تلاحظي إلا وقد أصبحت أما وعجوزاً. وستكون لديك ابنة متمردة مثل ما لدي. فقالت نادية: يا حبيبتي الطيبة، إنك ذكية، إنك تعيسة، أنت تعيسة جداً. فلماذا تقولين أشياء وضيعة؟ لماذا؟ أستحلفك بالله؟ وأرادت نينا إيفانوفا أن تقول شيئا ولكنها لم تستطع أن تنبس بكلمة فأجهشت وانصرفت وعادت الأصوات الغليظة تأز في المدفأة، وشعرت ناديا بالخوف فجأة فقفزت من السرير وأسرعت إلى أمها كانت نينا إيفانوفا راقدة في الفراش دامعة العينين مغطاة ببطانية زرقاء وممسكة في يديها بكتاب وقالت ناديه: أصغي إلي يا ماما. أتوسل إليك أن تتمعني وتفهمي. انظري كم هي ضحلة ومهينة حياتنا. لقد فتحت عيني وأرى الآن كل شيء. ومن هو أندريا أندريتش هذا؟ إنه غير ذكي يا أمي. يا إلهي. يا ربي افهمي يا ماما. إنه غبي. فجلست نينا إيفانوفا بحدة وقالت وهي تجهش: أنت وجدتك تعذبانني أنا أريد أن أعيش أن أعيش رددت وضربت على صدرها بقبضتها مرتين أعطوني حريتي أنا ما زلت شاب وأريد أن أعيش أما أنتم فجعلتم مني عجوزا وبكت بحرقة ورقدت وتكورت تحت البطانية فبدت جد صغيرة وبائسة وغبية ومضت نادية إلى غرفتها فارتدت ملابسها وجلست إلى النافذة تنتظر الصباح ظلت طول الليل جالسة تفكر بينما كان أحد ما يطرق الشيشة طول الوقت ويصفر وفي الصباح اشتكت الجدة من أن الريح في الليل أسقطت كل التفاح في البستان، وكسرت شجرة برقوق عجوز، وكان الجو رماديًا كابيًا، قابضًا يتطلب إشعال الضوء، واشتكى الجميع من البرد، وقرع المطر النوافذ، وبعد تناول الشاي، مضت ناديا إلى ساشا، ودون أن تتفوه بكلمة، ركعت على ركبتيها في الركن، بجوار المقعد، وغطت وجهها بيديها، فسالها ساشا ماذا حدث فدمدمت لا استطيع كيف احتملت العيشه هنا من قبل لا افهم لا اتصور انني احتقر خطيبي احتقر نفسي احتقر كل هذه الحياه الفارغه العليمة المعنى فدمدم ساشا وهو لا يفهم بعد ماذا حدث حسنا حسنا لا باس هذا حسن فمضت ناديه تقول: مللت هذه الحياة، لن أتحمل هنا يوماً واحداً، سأسافر غداً، قدّي معك، أستحلفك بالله. ظل ساشا يحدق فيها بدهشة حوالي دقيقة، وأخيراً فهم، ففرح كطفل، ولوّح بذراعيه وبدأ يدق بحذائه وكأنه يرقص من الفرحة، وقال وهو يفرك يديه: هذا رائع. يا إلهي ما أروع ذلك أما هي فحدقت فيه كالمسحورة دون أن تطرف بعينين واسعتين عاشقتين متوقعة أن يقول لها الآن شيئا ذا قيمة لا حدود لأهميته ولم يكن قد قال شيئا بعد لكنه قيل إليها أن شيئا ما جديدا عريضا لم تعرفه من قبل يتكشف أمامه فراحت تنظر إلى ساشا وكلها انتظار ومستعدة لكل شيء حتى ولو للموت وقال بعد لحظة تفكير غدا سأسافر ولتذهبي إلى المحطة لوداعي سأخذ أمتعتك في حقيبتي وأشتري لك تذكرة وعندما يدق الجرس الثالث ادخلي العربة ونرحل معا ستوصلينني إلى موسكو ثم تواصلين سفرك الى بطرسبار هل لديك بطاقه شخصيه نعم وقال ساشا بحماس اقسم لك انك لن تندمي ولن تاسفي وستسافرين وتلتحقين بالدراسه وليتولك القدر عندما تقلبين حياتك سيتغير كل شيء المهم ان تقلبي الحياه وكل ما عدا ذلك غير مهم حسنا إذا سنسافر غدا نعم استحلفك بالله وخيل لناديه انها مضطربه جدا وان قلبها منقبض كما لم ينقبض من قبل وان عليها من الان وحتى الرحيل ان تعاني وتفكر بعذاب ولكن ما ان صعدت الى غرفتها وتمددت على السرير حتى غابت في سبات عميق حتى المساء بوجه باك عليه ابتسام. أرسلوا يستدعون عربة، وكانت نادية قد ارتدت المعطف والقبعة، وصعدت إلى أعلى لتلقي نظرة أخرى على أمها وعلى كل ما لها. ووقفت في غرفتها بجوار الفراش، الذي كان لا يزال دافئا، ونظرت حولها. ثم ذهبت بهدوء إلى غرفة أمها كانت نينا إيفانوفا نائمة وساد الهدوء الغرفة وقبلت نادي أمها وسوت لها شعرها وقفت حوالي دقيقتين ثم عادت إلى أسفل علامة كان المطر شديداً في الخارج ووقف الحودي بعربته المغطاة بجوار الباب وملابسه كلها مبللة وقالت الجدة عندما بدأ الخدم يرتبون الحقائب في العربة لن تتسع لكما يا نادية ما حاجتك إلى التوديع في هذا الجو؟ هلا بقيت في البيت؟ يا للمطر وأرادت نادية أن تقول شيئا ولكنها لم تستطع وها هو ذا ساشا يجلس نادية ويغطي ساقيها بمئزره وها هو ذا نفسه يجلس بجواره وصحت الجدة من السلام لك طريق السلامة في رعاية الله اكتب لنا يا ساشا من موسكو حسنا الوداع يا جدتي فلترعك السماوات ودمدم ساشا يا له من جو الآن فقط بكت نادية أصبح واضحا لها الآن أنها راحلة حتما الأمر الذي لم تكن واثقة منه عندما ودعت الجدة وعندما كانت تتطلع إلى أمها، وداعا يا مدينة، وفجأة تذكرت كل شيء، أندريه وأباه والشقة، والمرأة العارية مع المزهرية، ولم تشعر بالخوف من كل ذلك، ولم تحس له وطأة، وبدا ساذجا وتافها وتراجع إلى الوراء، إلى الوراء. وعندما استقلا العربة وتحرك القطار، انكمش كل هذا الماضي الكبير والخطير قبضة صغيرة وتكشف مستقبل ضخم عريض لم يكن واضحا قبل الآن وقرع المطر زجاج العربة ولم يظهر سوى حقل أخضر ومرت أعمدة البرق والطيور الجالسة على أسلاكها وفجأة بهرتها السعادة وتذكرت أنها ذاهبة إلى الحرية ولتتعلم وهو نفس الأمر الذي كان يسمى في الماضي البعيد الذهاب إلى القزاق لقد كانت تضحك وتبكي وتصلي وكان ساشا يردد مبتسما لا بأس لا بأس مر الخريف. ومر من بعده الشتاء، وأصبحت ناديه تعاني وحشة شديدة، وتتذكر كل يوم أمها وجدتها، وتفكر في ساشا، وكانت تتلقى من المنزل رسائل هادئة طيبة، وبدا أن كل شيء قد غفر ونسي، وبعد الامتحانات، في شهر مايو، سافرت إلى البيت، وهي ممتلئة صحة ومرحا، وتوقفت في أثناء الطريق في موسكو لترى وجدته مثلما كان في الصيف الماضي، بلحية منفوش الشعر، وفي نفس السترة والسروال الخشن، وبنفس العينين الواسعتين الرائعتين، ولكنه بدا مريضا مرهقا، وهرم وهزل، ولم يفارقه السعال، ولسبب ما بدا لناديا رماديا ريفياً وقال وهو يضحك بمرح يا إلهي نادية جاءت يا عزيزة الوديع وجلسا في الورشة التي كانت معبأة بالدخان وفاحت فيها إلى درجة خانقة رائحة الجواش والأصباغ ثم توجها إلى غرفته وكانت معبأة بالدخان وأرضيتها مغطاة بالبصاق وبجوار سماور البارد على الطاولة كان طبق مكسور وورقه سوداء وكان على الطاوله وعلى الارض عدد كبير من الذباب الميت وبدا واضحا من كل شيء ان حياه ساشا الخاصه قد رتبت باهمال وكيفما اتفق باحتقار تام للوازم الراحه ولو ان احدا تحدث معه عن سعادته الخاصه وحياته الخاصه وعن الحب الذي يكنه له لما فقه شيئا ولا ضحك وحدثته ناديا بعجلة لا بأس كل شيء سار على ما يرام زارتني ماما في بطرسبرغ في الخريف، وقالت إن جدتي غير غاضبة وإن كانت تتردد على غرفتي كثيرا وترسم علامة الصليب على الجدران وكان ساشا مرحا ولكنه كان يسعد ويتحدث بصوت مشروح وحدقت فيه نادية وهي لا تفهم أهو مريض مرضا خطيرا بالفعل أم إن ذلك يخيل إليها وقالت ساشا يا عزيزي ولكنك مريض كلا لا بأس إنني مريض ولكن ليس بشدة فاضطربت نادية وقالت آه يا إلهي لماذا لا تتعالج لماذا لا تحافظ على صحتك ساشا يا عزيزي الغالي قالت وقد طفرت الدموع من عينيها، ولسبب ما تجلى في خيالها اندريا اندريتش والمرأة العارية والمزهرية وكل ماضيها الذي بدا لها الآن جد بعيد كالطفولة، وبكت لأن ساشا لم يعد يبدو لها جديدا مثقفا وممتعا كما كان في العام الماضي، ساشا يا عزيزي أنت مريض، مريض جدا. لا أدري ما الذي أستطيع أن أفعله لكي لا تكون شاحباً ونحيلاً هكذا كم أنا مدينة لك أنت لا تستطيع حتى أن تتصور مدى ما فعلت من أجلي يا ساشا الغالي أنت بالنسبة لي في الواقع أقرب وأعز إنسان جلسا وتحدثا وحست ناديا الآن بعد أن قضت الشتاء في بيتروسبيرغ أنه قد انبعثت من ساشا ومن كلماته ومن ابتسامته ومن هيئته كلها روائح شيء عتيق مضى وانتهى بل ربما طواه القبر وقال ساشا سأسافر بعد غد إلى الفولجا ثم إلى المراعي طلبا للبن الخيول أريد أن أشرب لبن الخيول وسيسافر معي أحد الأصدقاء مع زوجته إنها إنسان رائع ألح عليها لكي تدرس أريدها أن تقلب حياتها وبعد أن تحدثا ذهبا إلى المحطة وضيفها ساشا شايا وتفاحا وعندما تحرك القطار ولوح لها ساشا بالمنديل وهو يبتسم بدأ حتى من ساقيه أنه مريض جدا ولن يعيش طويلا على الأرجح وصلت نادية إلى مدينتها في منتصف النهار وعندما توجهت من المحطة إلى البيت بدت لها الشوارع عريضة جدا والبيوت صغيرة مسطحة. لم يكن هناك بشر فلم تقابل سوى ضابط المعازف الألماني في معطف أصفر وكأنما كانت البيوت كلها مغطاة بالغبار أما الجدة التي هرمت تماما وان بقيت ممتلئه ودميمه كما كانت فقد احاطت ناديه بذراعيها وبكت طويلا ملصقه وجهها بكتف ناديه وهي لا تستطيع ان تنزع وشاخت نينا ايفانوفا بشده هي الاخرى وازدادت قبحا وضمرت كلها وان ظلت كما كانت مشدوده بالكرسي ولمعت الماسات على اصابعها وقالت وجسدها كله يرتعش يا حبيبتي يا حبيبتي ثم جلسنا وبكينا في صمت وكان واضحا أن الجدة والأم أحستا أن الماضي ضاع إلى الأبد وبلا رجعة لم يعد ثمة مكانة في المجتمع ولا الشرف السابق ولا الحق في دعوة الناس إليهم هكذا الحال عندما يحدث وسط الحياة السهلة الخالية من الهموم أن تأتي الشرطة ليلا فجأة فتجري تفتيشا ويتضح أن رب الدار بدد أموالا أو زور أوراقا وعندئذ فوداعا إلى الأبد أيتها الحياة السهلة الخالية من الهموم وصعدت نادية إلى أعلى فرأت نفس الفراش ونفس النوافذ بستائرها البيضاء الساذجه ورأت من النافذة نفس البستان الغارق في الشمس المرح الصاخب ولمست طاولتها وجلست وفكرت قليلا وتغدت جيدا وشربت الشاي بلبن دسم لذيذ ولكنها أحست بشيء ناقص أحست بخواء في الغرف وكانت الأسقف منخفضة وفي المساء أوت إلى الفراش ولسبب ما أحست أنه من المضحك النوم في هذا الفراش الدافئ الناعم جدا وجاءت نينا ايفانوفا للحظه وجلست كما يجلس المذنبون بوجل وحذر وسالت بعد صمت حسنا يا ناديه كيف الحال هل انت راضيه راضيه جدا راضيه يا ماما ونهضت نينا ايفانوفا ورسمت علامه الصليب على ناديا وعلى النوافذ وقالت اما انا لقد أصبحت متدينة كما ترين. أتعلمين أنني أدرس الفلسفة الآن وأفكر كثيرا؟ واتضحت لي الآن أشياء كثيرة كالنهار. قبل كل شيء ينبغي أن تمضي الحياة كلها مثلما من خلال بؤرة العدس خبريني يا ماما، كيف صحة جدتي؟ لا بأس فيما يبدو. عندما سافرت مع ساشا، وتسلمنا منك برقية وقرأتها الجدة سقطت على الفور ورقدت ثلاثة أيام بلا حراك، وبعد ذلك ظلت تصلي وتبكي، أما الآن فلا بأس، ونهضت وسارت في الغرفة، ودق الحارس، تك، 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 وقالت: قبل كل شيء ينبغي ان تمضي الحياه كلها مثلما من خلال بؤره العدس اي بعباره اخرى ينبغي ان تنقسم الحياه في وعينا الى عناصرها الاوليه مثل الالوان السبعه الاساسيه وينبغي دراسه كل عنصر على حده لم تسمع ناديا ما قالته امها بعد ذلك ولم تعرف متى انصرفت لانها سرعان ما نامت مضى مايو وحل يونيو، وألفت نادي البيت، وكانت الجدة تعنى بالسماور، وتتنهد بعمق، وتتحدث نينا إيفانوفا في ساعات المساء عن فلسفتها، وكانت تعيش في البيت، كما في السابق، عالة ومضطرة إلى سؤال الجدة في كل مليم من من تريده، وكان في المنزل ذباب كثير، وبدا كأن الأسقف في الغرف أصبحت أكثر انخفاضا. ولم تكن الجدة ونينا إيفانوفا تخرجان إلى الشارع خشية أن تلتقيا بالأبي أندريي أو أندريي أندريي أما نادية فكانت تتجول في البستان وتسير في الشارع وتتطلع إلى البيوت والأسوار الرمادية وخيل إليها أن كل ما في المدينة قد شاخ منذ زمن بعيد وانتهى وأن كل شيء ينتظر إما النهاية وإما بداية شيء ما فتي وطازج أوه لو تأتي سريعا هذه الحياة الجديدة الصافية عندما يصبح بالإمكان أن تحدق في عيني قدرك مباشرة وبجرأة وتحس بنفسك على حق وتصبح مرحا وحرا نعم سوف تأتي هذه الحياة عاجلا أم أجلا سيأتي وقت لن يبقى فيه أثر لبيت الجدة بيت الجدة الذي تمضي فيه الأمور بحيث لا تستطيع أربع خادمات أن تعيش إلا في غرفة واحدة في القب في القدار سيأتي الوقت الذي لن يبقى فيه لهذا البيت من أثر وسينسونه ولا يذكره أحد ولم يسلي ناديا إلا صبيان المنزل المجاور فعندما تتنزه في البستان كانوا يدقون على السور ويغيظونها ضاحكين وهم يصيحون العروس العروس وجاءت رسالة من ساشا من مدينة سراتوف كتب بخطه المرح الراقص أن رحلته إلى البولغا نجحت تماما ولكنه مريض قليلا في سراتوف وفقد صوته ويرقد في المستشفى منذ أسبوعين وأدركت ناديا ما معنى ذلك وتملكها هاجس يشبه اليقين وكرهت من نفسها انها لم تقلق كما في الماضي بسبب هذا الهاجس والتفكير في ساشا استبدت بها رغبه عارمه في الحياه وفي العوده الى بطرسبرج واصبحت معرفتها بساشا تبدو ماضيا رقيقا ولكنه بعيد بعيد ولم تنم طول الليل وفي الصباح جلست الى النافذه وهي تصغي وبالفعل سمعت أصواتا في الأسفل. كانت الجدة قلقة وتسأل عن شيء ما بسرعة، ثم بكى شخص ما. وعندما هبطت ناديه، رأت الجدة واقفة في الركن تصلي بوجه باكن، وكانت هناك برقية على الطاولة. وتمشّت ناديه طويلا في الغرفة، وهي تصغي إلى بكاء الجدة، ثم تناولت البرقية وقرأتها. جاء فيها: إنه في صباح الأمس مات في سراتوف بالسل الكسندر تيموفيتش أو ببساطة ساشا وتوجهت الجدة ونينا إيفانوفا إلى الكنيسة لطلب قداس أما نادية فظلت تتمشى طويلا في الغرف وتفكر وأدركت بوضوح أن حياتها قد قلبت كما أراد ساشا وأنها هنا وحيدة غريبة غير ضرورية وكل ما هنا غير ضروري لها وكل ما كان في السابق قد اقتطع منها واختفى كانما احترق وتبعثر رماده في الريح ودخلت غرفه ساشا ووقفت في مكانها وداعا يا عزيزي ساشا فكرت وارتسمت امامها حياه جديده عريضه الرحبه حياه غير واضحه بعد مليئة بالأسرار كانت تجذبها وتشدها إليها وصعدت إلى غرفتها لترتب متاعها وفي صباح اليوم التالي ودعت أهلها وغادرت المدينة في حيوية ومرح غادرتها كما كانت تعتقد إلى الأبد